0: Y así volvemos de una pausa musical, escuchando Dura Tierra, Saraba Z- se llama el tema, y bueno, hoy eh, tenemos la segunda la segunda columna de, de esta nueva columna que tenemos dentro de la, de la radio, eh, una de las columnas que yo quería mucho que estuviera, y bueno, hoy vamos a hacer una segunda entrega eh, ya está Meli Linares con nosotros para hacer la columna de Género y Diversidad Muchas gracias Meli por venir, ¿cómo estás? Hola Maxi,
1: ¿cómo estás? Estoy re contenta de empezar con
0: la segunda columna eh, Sí, 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 estábamos... Estoy muy ansioso siempre por aprender con, con todas las columnas eh, Ya han, han estado pasando la mayoría de las columnas Falta una sola, del compañero Maxi Carranza Y hoy haces la segunda entrega vos de tu columna Así que, eh, ¿qué hay hoy para disfrutar en cuanto para hablar? Bueno,
1: hoy vamos a trabajar trabajar a eso tan profe. Sí.
0: Y que es así, <risa> vamos a trabajar justamente. Pues, en esta
1: clase, no, en este columno vamos a estar charlando sobre comunidad LGTTTV y Kumas.
0: Eh, sí. Eh, todo ¿verdad?
1: y todo lo que eso significa.
0: Yo propongo que se, que se achiquen <risa> eh, eh, que se achiquen en letras, porque yo, yo pienso, ¿no? Eso de cada letra, eh, ¿Cuánto ha ido creciendo, no? Porque era LGBT, sí. nada más.
1: En algún momento era el LGBT, después se incluyó a la comunidad también intersexual y después entraron... Los, es más, en
0: el, en el buscador de... Todas ocurre? las
1: T's empezaron, porque la, la, en algún momento la T era solamente... Eh, era como con... Eh, confluyen ahí todas las identidades que empezaban con T, los travestis, los les, trabe, les travestis, les trans y... Les transexuales. Sí, sí. Y después hicieron como que, bueno, nos vamos a visibilizar... Eh, todas las identidades que tienen que ver con la T, entonces por t". eso es como T, t" t", 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 y, T, T. Pero bueno, también se puede decir LGBTIQ el el ⁇ y está bien, o LGBT
0: ⁇ El más significa todos los demás.
1: Todo lo que viene, ah, después que hay un par más que por ahí. Excelente. Eh, le, leyendo y, y, y tratando de buscar cuál era la manera como más simple de explicarlo, me encontré con algunos, en, en algunos casos decían que, bueno, que el más tenía que ver con las... Eh, minorías dentro de la comunidad No me gusta decirle minoría ¿no?
0: no, no, no no
1: Así que el, el, las demás diversidades eh, Que por ahí no son tan conocidas Y está bueno que, que las nombremos y las visibilicemos
0: eh, Está muy bueno eh, hablar justamente de, de la comunidad LGBTQ y más vamos a decirlo así <risa> eh, Estaba pensando en las distintas orientaciones sexuales que hay dentro de la comunidad Y pensar un poco en eso, ¿no?
1: Bien hay una diferencia Que normalmente se tiende a um, Confundir En realidad sí. Que confundimos orientación eh, Sexual con identidad de género uh-huh. sí, dos cosas Por A veces decimos Orientación de género A veces decimos identidad sexual Y creemos que van de la mano Que son lo mismo Y en realidad no Son dos cosas completamente diferentes De hecho eh, Podemos tener Podemos hacer una clasificación A ver, nos podemos imaginar una, un dibujito de una personita sí. la, la, la identidad de género La vamos a ubicar como para que Nos quede así una ayuda de memoria rápida En la cabeza ¿Sí? uh-huh. La orientación sexual La vamos a ubicar en el corazón ¿Sí? El sexo biológico El de entrepierna Y la expresión de género es todo el cuerpo Y ya vamos a explicar qué es cada uno sí. La identidad de género y la orientación sexual Que son las dos, las dos cosas que más nos Confundimos uh-huh. Y el sexo biológico también, parece que todo va de la mano. En realidad son tres cosas completamente diferentes. El sexo biológico es con el sexo con el que nacemos, ¿sí? Que nos asignan al momento de nacer de acuerdo a nuestra genitalidad.
0: ¿Hombre o mujer?
1: ¿Sí? Que en realidad sería macho o hembra.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Si tengo pene me dicen que soy macho, si tengo vagina me dicen que soy uh-huh. hembra. Uh-huh. Punto. ¿Sí? Y a partir de ahí, a partir del momento primero en el que... O en la ecografía sale qué tengo en la entrepierna o en el momento en que salgo del útero de mi madre. A partir de ese momento ya me dicen que soy varón o que soy mujer. Uh-huh. Y empieza toda una socialización de que el varón tiene que hacerse estas cosas por ser varón y la mujer tiene que, tiene que hacer ciertas ciertas cosas, cosas por ser mujer. ¿Sí? Uh-huh. Eh, perfecto. Hasta ahí tenemos claro lo que es sexo biológico. Bueno, es básicamente lo que tengo entre las piernas. ¿Sí? sí. Pero hay otro concepto que hasta en algún momento iban iba pegados, digamos, y no hacía sé, una diferenciación entre sexo y género. ¿sí? Si yo tenía vagina, no tan solo mi sexo biológico era femenino, sino que también mi género era femenino. Y si yo tenía pene, no tan solo mi sexo biológico era masculino, sino que mi género sí o sí era masculino. No había posibilidad de pensar fuera de ese binarismo completamente asociado, ¿sí? o sea, binario de dos, binario. Eh, asociado únicamente al sexo biológico. Pero después, más adelante, se empezaron a elaborar otras teorías que decía que el género es diferente al sexo biológico, ¿sí? Uh-huh. Y acá es donde entra cómo yo, como ser humano, me percibo a mí mismo, ¿sí? Uh-huh. Que es esto que normalmente anda dando vuelta, que se escucha mucho cuando se habla de identidades trans, sobre todo que es la identidad autopercibida, ¿sí? Yo, en este caso, mi identidad autopercibida es mujer,
0: uh-huh.
1: ¿sí? Que coincide con mi sexo biológico. Por lo tanto, y acá, si están, no sé, si están ahí del otro lado escuchando, empiezan a hacer un cuadro sinóptico un mapa conceptual, para que no se les vaya de. Sí, 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 Para eh, que no se, no se Vos no estás se hablando y,
0: y yo voy pensando y digo, voy a ir en cualquier momento <risas> no tomando más nota.
1: Como mi sexo biológico y mi percepción de mí misma coinciden, eso se denomina cisgénero. Uh-huh. Que es con C y es género. ¿Sí? He escuchado
0: la palabra cisgénero De hecho, en, en un lado. mucha
1: gente sabe lo que significa Transgénero, o transexual otra travesti, pero no sabe lo que significa cisgénero Es como, ¿qué es cisgénero? No es un término que se utiliza mucho, porque Lo normal Entre comillas, unas grandes comillas Para la sociedad, es que Tu sexo biológico coincide con tu género o con tu género Coincida con tu sexo biológico ¿Sí? Es lo normal, entonces nunca se le puso un nombre A eso, se le puso un nombre a la disidencia pero en realidad esta normalidad que intentan hacernos creer que lo normal ¿sí? es ser cisgénero es algo más dentro de toda esta diversidad, digamos. ¿sí? Entonces uh-huh. yo puedo ser cisgénero, pero tengo que tener un nombre. sí Porque si no parece que somos mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres mujeres, y las mujeres trans, las trabas, ¿sí? Y como mujeres cis, normalidad, y el resto Es todo lo que está por fuera de la normalidad Entonces nos vamos a nombrar Cómo son las identidades de género De cada persona Entonces, retomamos Una persona que se percibe como varón Y sexo asignado al nacer Fue varón Es una persona cisgénero Lo mismo pasa si una mujer Que se auto percibe mujer Y su sexo asignado al nacer fue mujer Perfecto, listo Son cisgénero ¿Qué pasa? Muchas personas muchísimas personas no se sienten eh, no se perciben si ¿sí? no coincide la autopercepción que tienen de su identidad con su sexo biológico ¿sí? es decir que hay personas con pene que sienten se autoperciben digo esto de se sienten también es medio raro se autoperciben son mujeres con pene sí sí y lo mismo pasa al revés personas con vagina que se perciben varones, uh-huh. ¿sí? Son varones. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Más a, ahora ya a empezar a romper con el binarismo dentro de un ratito, pero esto es muy importante. Una persona que se percibe, como se percibe? O sea, nadie pondría en duda cuando yo digo, yo soy mujer, que soy mujer, ¿sí?
0: Uh-huh. En
1: cambio, hay una cuestión con las personas trans, que si viene una persona trans y dice, yo soy mujer, a mí me enamoro, sos mujer. ¿Sí? Tenés pena. ¿Sí? Hay una cuestión biologicista detrás de esto de que los genitales definen nuestro género. Incluso dentro de, la, de las corrientes feministas, hay una corriente feminista que son las TERF, que es un feminismo trans excluyente, que dice que las mujeres trans no son mujeres, son varones vestidos de mujer. ¿Sí? Lo mismo que diría cualquier persona conservadora para violentar las identidades trans. Entonces, desde el momento en que una persona se autopercibe como se autoperciba, esa es su identidad. Si yo me percibo mujer, soy mujer, independientemente de lo que yo tenga entre las piernas. Y eso es muy importante. Ay, me puede caer bien, me puede caer mal, puedo entenderlo, puedo no entenderlo, pero esa es la realidad y la tengo que respetar. Porque, además, hay una ley que ya la vamos a hablar después, eh, un ratito más adelante. adelante. Vamos a hablar de la ley de identidad de género. Bien, perfecto. Pero los géneros no son solamente masculino y femenino Y acá viene donde se nos ata el lío todos ¿Por qué? Porque dentro de estas identidades de género sí, Que tenemos las personas trans Y que tenemos las personas cis También hay un gran abanico de identidades ¿sí? Entre lo masculino y lo femenino Entonces tenemos, por ejemplo Los géneros no fluidos Los géneros fluidos, perdón O los géneros no binarios ¿Sí? que son personas que los géneros fluidos es van todo el tiempo fluctuando entre o fluyendo en realidad me gustamos la palabra fluir fluir, van fluyendo entre el género femenino y el género masculino sí su expresión de género es decir cómo ellos se muestran sí cómo me visto cómo me cuáles cuáles son mis eh, mi lenguaje corporal y demás eh, esa es como yo expreso mi identidad de género por eso se llama expresión de género vamos a decir así como yo expreso mi género va fluyendo ¿sí? entre uh-huh. lo femenino y lo masculino en ese binarismo y los géneros no binarios no se sienten identificados con ninguno de los dos géneros ¿sí? es un poco más complejo todo, uh-huh. sí. pero la verdad es que tendríamos que estar muchísimo tiempo eh, tratando de desmenuzar porque después también también tenemos identidades que son no binarias pero que están, eh, que son identidades masculinas no binarias identidades femeninas no binarias porque van rompiendo, se va rompiendo esto del de binarismo, de que solamente existen dos géneros, ¿sí? Masculino y femenino, ¿sí? uh-huh. Esto de romper con esta idea de binarismo de género es la Q, en LGTBIQ. Esa sí. Q eh, es lo que viene a romper con esta idea de género que es queer, ¿sí? Que significa raro, ¿ta? Ajá. Entonces se, se, se apropian Esto que hablábamos el otro día del lenguaje de apropiarnos de las palabras que usaron tanto tiempo para, eh, para insultarnos Y las apropiamos Las tomamos como propias para reivindicarlas Bueno, eso se hizo con la palabra queer Que significa raro Y que es justamente esto, esta idea de romper eh, Con la idea de género Y de género binario sí, uh-huh. Que solamente puedo ser O una persona cisgénero, femenino, masculina O una persona transgénero, femenino, masculina, femenino, masculina. Sino que hay A mí me gusta decir que hay tantos géneros como personas sí, Y me parece que la palabra queer viene justamente a eh, Darle un nombre a eso de romper con la idea establecida o preestablecida Que traemos de género y normalidad Puedo
0: entrar una preguntita ahí Eh, La persona queer no es ni lesbiana ni es gay
1: No, ahí ahí está la confusión Que es la confusión que hace todo el mundo Lesbiana, gay, bisexual, pansexual, demisexual, asexual, son orientaciones sexuales. No identidades de género. Mira vos. Y ya cuando hagamos la la mezcla ahí ya se nos va a explotar la cabeza. Pero vamos poco a poco. (risa) Sí. La identidad de género es como yo me percibo, si yo me siento varón, si me siento mujer o si me siento o si no me siento dentro de ninguno de estos dos géneros binarios y puedo entrar en ser género fluido, puedo ser eh, género no binario, o puedo decir, no sé no tener género, puedo decir, no sé digo, dentro de esta palabra queer cada uno le da, de hecho me gustaba leía eh, también en esto de ver cómo era la manera más fácil de explicar esto eh, esta idea de que lo queer no tiene una definición específica sino que es justamente esto de decir bueno, no soy cisgénero ¿sí? a partir de ahí puedo hasta hasta crear mi propio género estoy digamos. pensando
0: también la palabra eh, queer me imagino que esto ya viene de la palabra ya viene asociada ya de, desde otro lado me imagino viene y se asocia acá podemos decir en Latinoamérica o en, en el país eh, se asocia otra eh, cómo sería eh, pienso que no no viene de acá de América la palabra no no
1: no no de hecho la palabra queer es una palabra en inglés qué significa raro que
0: por eso, por eso, por eso pensaba, digo, no, no no viene de acá la palabra, entonces el, el, la venimos, la traemos desde otro lado y digo yo, qué bárbaro, ¿no? Eh, estamos poniéndole una, a una persona que es rara, le estamos diciendo, sos raro, le estamos diciendo. Claro, eh, pero, me golpea un poco, digamos.
1: Pero es que justamente es esto que hablábamos el otro día también, esto de utilizar la palabra puto, la palabra torto, la palabra gorda o uh-huh. la palabra puta, que se usaron tantas veces para violentarnos, bueno, justamente los raros, sí, uh-huh. o les rares. Eh, utilizan esta palabra queer y decir, bueno, siempre nos dijeron, de hecho, uno de los temas que vamos a escuchar después... Eh, eh, musical. Musical tiene que ver con eso. Uh-huh. Eh, esto de los raros, ¿sí? los queers o les queers, eh, bueno, nos apropiamos de esa palabra y decimos, sí, somos raros y es mucha honra, digamos. ¿sí? Es como de nuevo esto de, ya no van a utilizar esta palabra para insultarnos porque ahora esta palabra es nuestra. Es un poquito jugar con eso. Eh, y es un posicionamiento político, en realidad, muy fuerte de decir, ya está, te robo esa palabra. Me quedo yo con esa palabra con la que tanto tiempo me violentaste y me la quedo yo y la uso yo. Entonces soy orgullosamente gordo, orgullosamente queer, orgullosamente Sí, orgullosamente entiendo.
0: Gordo. Lo, 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 lo entendes porque eh, me ha pasado cuando yo era más chico, eh, como era más morocho. En un momento apropias lo que tanto te han dicho que ya no golpea ya. Eh. Es, es que exactamente. Entonces ya no sabe los demás ya no saben cómo golpearte con las palabras.
1: Uh-huh. Es que es justamente eso lo que sé. Se lo que se busca desde utilizar estas palabras digamos que eh, habían sido utilizadas para insultarnos y que ahora las utilizamos orgullosamente uh-huh. bien entonces t- estuvimos hablando hablamos de las personas trans sí. que en realidad personas transgénero las personas cisgénero sí personas que se identifican con el sexo biológico con el que les fue que les fue asignado al nacer las personas transgénero que no se identifican con el con el género biológico eh, que les asignaron a NASA, ¿sí? Las personas no binarias, las personas eh, género fluido, uh-huh. ¿sí? Las personas queers en general que vienen a romper con la idea binaria de género, ¿sí? No hay ni un género femenino ni un género masculino, sino que
0: esto, soy eh, lo que quiero ser. Los que- los queers últimamente han crecido mucho, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, están... Nada, esto de haber podido empezar a cuestionar el género y esto de que... Sí, sí, sí. ¿Por qué tengo que ser hombre? ¿Por qué tengo que ser mujer? ¿Y por qué me tengo que comportar de determinada manera Por ser hombre o por ser mujer? Eh, y si no me, me encuentro En ninguno, ninguno de esos dos ¿Y qué sé yo? ¿Qué soy? ¿No soy nada? ¿Sí o sí tengo que encajar en alguno de los dos lugares? No. Y acá
0: es cuando eh, A los queer le, Porque yo digo los y Sí, acá en Argentina les, les
1: decimos les no binaries, sí, La palabra claro, que por ahí eh. no se utiliza mucho eh, Pero tampoco significa que sean sinónimos Uh-huh. Eh, pero se utiliza más el, el no binario sí el género no binario o no binarias.
0: yo veo por ejemplo a, a Dizzy la veo que le tratan eh, a una mujer
1: bien pero lo que pasa es que Dizzy es eh, drag queen drag queen entonces su personaje drag queen es una mujer entonces lo tratan en fe, la tratan en femenino pero cuando no está montado como drag queen no son
0: los mismos que, que los los que no, ah, no, ah, no ah, son ah. dos
1: cosas completamente diferentes drag queen Sí, es eh, una performance, digamos, uh-huh. ¿sí? artística, eh, que es independiente de mi identidad de género y de mi orientación sexual. Uh-huh. Sí, yo puedo ser eh, cis, sí, como lo es. Bueno, creo que lo es y La verdad que no voy a, voy a, estoy, acabo de hablar sin saber uh-huh. y, y acabo de hacer algo que no hay que hacer nunca, que es no suponer el género de las personas. Por más que yo supo, siempre tengo que preguntar. ¿Sí? Lo primero que se pregunta a una persona es el nombre. Y yo creo que eso es muy importante. Mo-
0: la pregunta acá es también. ¿Molesta preguntarle a una persona el género?
1: No. No, para nada.
0: Porque uno piensa por ahí. Yo para voy y nada. le pregunto la de, es... qué, de qué género te sentís, que sos. Eh, y no sé. me, me, me En me realidad la pregunta, la pre- la, la,
1: la pregunta con, eh, más eh, correcta, por decirlo de alguna manera, puede ser qué pronombres utilizas. ¿Sí? ¿Utilizas pronombres femeninos? ¿Utilizas pronombres masculinos? ¿O utilizas pronombres neutros? Que acá es donde entra a jugar el lenguaje inclusivo Que vamos a hablar en la siguiente columna No lo vamos a hablar ahora porque es un montón No, no, no eh, Porque yo no puedo Yo No puedo venir a decirte a vos eh, Che, hola ¿Cómo estás, amigo? Si no te conozco Si no sé cómo te percibís vos Y vos capaz puede caer muy mal Que no sos amigo uh-huh. ¿Sí? Sos amigue O sos amiga ¿Está entonces, en esas cuestiones, por eso es muy importante pre- pre- eh, preguntar el nombre. Y si esa persona a mí me dijo Maxi, y yo le tengo que decir Maxi, y lo tengo que tratar en masculino, si esa persona quiere que yo te trate en masculino, ¿sí? Y eso pasa por el respeto de la identidad por la otra persona.
0: Uh-huh.
1: Aunque a mí me parezca una aberración lo que la otra persona está haciendo, eh, las personas existen, no son enfermas, ¿sí? Que es lo que pasa un poco con, con la implementación de la ley de identidad de género. No se patologizan las identidades trans. No Son personas enfermas, no son personas que necesitan terapia para que su sexo biológico coincida con cómo se identifican, con cómo se ven y con cómo se perciben. ¿Sí? Uh-huh. No pasa eso. ¿Sí? No es una enfermedad como no lo es una enfermedad la homosexualidad. Dentro de estas, eh, las T de la sigla LGTB, sí. ¿sí? Que por ahí muchas veces también nos confunden, que es travesti, transexual y transgénero. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Travesti, transexual o transgénero? Eh. Una persona travesti es una persona que se transviste. ¿Sí? De ahí viene. Se transviste. Se viste. ¿Sí? Su expresión de género es contraria... Contraria, de nuevo, entre comillas... A... Eh, su, su, su género asignado al nacer, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Un varón... yo La gente no me ve. Yo estoy haciendo comillas todo el tiempo. Porque es muy difícil... <risa> <risa> es muy difícil... Radio... Que se entienda que poner un tono de voz, qué sé yo Que se entienda esto de... Y esto habla de que La crítica a la normalidad Poner la profesora incluida <ríe> todo el tiempo <ríe> Todo el tiempo, todo el tiempo La crítica a la normalidad, ¿sí? Lo normal es ser varón o mujer Y lo normal es que una mujer se viste con pollera Y que un varón use pantalón, ¿sí? Cuando eso ocurre al revés ¿Sí? Y tenemos a una persona con pene Que se viste de mujer uh-huh. Y se pone una pollera Es una locura ¿Está? Bueno esa es una travesti o una traba, como ellos ellas suelen eh, nombrarse, digamos. ¿sí? Sí, ¿sí? Cuando ellas dicen soy traba eh, o cuando nosotros desde la comunidad LGTB decimos las trabas, no lo estamos diciendo de manera de- despectiva como lo hace o como lo ha hecho todo el, todo el tiempo también la sociedad. Entonces también las trabas dijeron sí, somos trabas. Y hay mucha honra. De hecho, muchas de ellas no se dicen trans, eh, sino que se dicen trabas, no se dicen mujer trans, se dicen trabas, ¿sí? Y es una identidad más dentro de, del gran abanico de identidades de género que hay, ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Eh, como también lo es, no sé, hay algunas personas, unos varones homosexuales que dicen, bueno, yo soy gay, yo soy homosexual, yo soy puto y yo soy marica. Y aunque parece que todos son todos sinónimos, ¿sí?, cada uno le da a esa identidad o a eso que, eh, en este caso es a su orientación de género, a su nombre de, de su orientación de género o a su identidad la, la carga y la conceptualización y la idea que cada uno quiere, y yo creo que eso también es lo interesante de haber roto completamente la idea de género y sobre todo la idea de género binario uh-huh. ¿sí? eh, y me parece que está buenísimo, que es lo mismo que pasa con las lesbianas, digamos yo puedo decir soy lesbiana puedo decir soy torta Puedo decir, soy chonga, eh, y está todo dentro de. ¿Cómo decido yo nombrarme? Sí, me parece que respetar eso está buenísimo. Uh-huh. Sí, creo que ver más con las orientaciones, de género. Con las orientaciones sexuales, perso- perdón. Eh, bien, entonces tenemos las personas, las trabas, tenemos les trans, ¿sí? uh-huh. les transgénero, eh, y después yo puedo o no. Eh, Empezar tratamientos que tienen que ver con tratamientos hormonales o operaciones, ¿sí? Eh, Para que mi cuerpo, ¿sí? Sea sea más acorde a cómo yo me percibo y cómo yo me siento, ¿sí? Y eso también está incluido en la identidad de género lo que vamos a hablar más tarde, ¿sí? Entonces, para que quede claro, en esta ensalada de cosas... eh, Después estaría bueno que tal vez cuando colguemos la columna... Yo pienso... Podamos poner algo escrito para que la gente pueda retomar de nuevo lo que yo acabo de decir. Porque normalmente puede, pas- puede pasar que se nos mezclen las cosas. Por
0: eso, yo pienso que eh, esta, esta columna en general eh, nos quedamos siempre cortos. Eh, en todas las columnas en general que hacemos en los radios nos quedamos siempre corto con un solo tema. Eh, cuando vos planteaste de lo que íbamos a hablar hoy, digo... No va a alcanzar un programa No van a alcanzar 20 minutos para hablar Me imagino eh, Más adelante en las columnas Vamos a a pensar en hacer algunas notas A algunos profesionales eh, A otras personas que eh, Pueden ayudar un poco más con los temas Eh, No nos va a alcanzar siempre Un programa, así que Me parecía genial hablar eh, De la comunidad LGBTQ y más Y yo creo que Es fantástico aprender Eh, ¿Sabes qué? Estaba pensando, ¿no? Eh, Argentina sobre todo es un país que está muy acostumbrado con las costumbres justamente, ¿cómo hacemos para que las personas las personas puedan acostumbrarse eh, desde otra forma a, desde el habla desde la forma de percibir cuando miramos es que eh... yo creo
1: que desde el primero, educación y empatía creo que esas son las dos cosas fundamentales uh-huh. eh, que hacen que yo pueda identificar el otro como un otro eh, y no como un otro anormal ni como un otro eh, al que no puedo acercarme como un otro al que no puedo respetar ¿Sí? Eh, creo que el grave problema es justamente ese, la falta de, de educación, de que conozcamos de qué estamos hablando, a quién tenemos al frente y la falta de empatía. Uh-huh. Es decir, por más que, eh, no sé, yo no sé si todavía existirá gente, pero creo que debe existir gente todavía que debe considerar que la homosexualidad es una enfermedad. Eh, pero la homosexualidad existe independientemente de lo que vos creas o no creas y los homosexuales existen y resisten y les trans y les las trabas y existen y resisten en este sistema y en esta sociedad que justamente es lo que decís vos está tan tan conservadora que cualquier cosa que se sale de esta norma o de esto normal y vuelvo con las comillas que nos hicieron creer qué es lo normal ser cisgénero, claramente no ser trans y ser heterosexual ¿sí? tener una familia monogámica podemos hablar después de los diferentes tipos de relaciones en otra columna entonces, si yo me salgo de esa norma estoy sometida o sometido o sometida a una crítica ¿sí? uh-huh. no soy lo normal no soy lo normal y es como dice Susy Shock, que justamente una poeta traba que dice que otros sean lo normal y eso me parece genial después de ahí cada uno cómo se percibe cuál es el género en el que se sienta yo no puedo nunca jamás cuestionar la identidad de la otra persona nunca jamás y creo que también nos pasa esto (ríe) tenemos creemos que tenemos la potestad para opinar sobre el cuerpo del otro sobre la identidad del otro con cómo se viste el otro con cómo vive el otro porque tenemos estos parámetros de normalidad para ser normal hay que hacer esto, esto, esto esto y si no lo haces estás por fuera sos una normal y creo que la idea es romper con eso cada uno uh-huh. tiene la posibilidad de ser, so raro, sentirse... Perse- Cada uno tiene la posibilidad de ser raro y que otro sea lo normal, como dice Susi y yo. Capaz para, para que queden claros dos conceptos fundamentales, más allá después de las diversas identidades, que la gente también lo puede googlear, digamos. O sea, acá nosotros venimos a hacerlo por ahí. Estas cosas es más rica cuando, cuando hay un ida y vuelta. Y eso sé yo, si acaba puede preguntar.
0: Acaba una, una, una pregunta interesante. ¿Quiere aprender la gente al respecto?
1: Yo creo que hay gente que quiere aprender creo que hay gente como vos que quiere aprender sí. y creo que hay gente que solo quiere escuchar para después criticar y decir ay no, mira lo que está diciendo la de desubicada está como va a haber alguien que no tiene un género
0: y también conozco gente que quiere saber pero no quiere dar el paso más ahí es que lo que pasa está,
1: que también... está ahí,
0: viste el, eh, está entre la parada del colectivo de... y no quiere avanzar sí, para sí, sí, sí
1: es que lo que pasa es que también estas cuestiones de romper todo el tiempo las corrientes feministas, la comunidad LGTB, las nuevas identidades, esto de ir rompiendo con las ideas que ya tenemos previstas, digo, de las ideas de cuáles son los roles que tiene que cumplir cada género, las ideas de género, las ideas de opresión, todas estas cosas nos hacen chocarnos contra la pared de nosotros mismos, digamos. Eh, y entonces, por eso también muchas veces pasa que yo, si aprendo, después inevitablemente. Eh, me voy a ver obligado a respetarlo eso y por ahí capaz que me aburre un poco, no me dan tantas ganas de estar teniendo en cuenta a ver si uso la A, si uso la E si uso la O, si le digo el travesti en lugar de decir la travesti, si digo requiere un esfuerzo ponerme a, a saber y ponerme a respetar al otro, que muchas veces no estoy dispuesto a hacer lleva tiempo problema?
0: respetar al otro
1: totalmente, totalmente y también está esto que decías vos quien aprende y quiere respetar al otro Y quien aprende Para seguir ninguneando al otro Y seguir riéndose de las trabas Y seguir riéndose de les no binaries, Y seguir riéndose del lenguaje inclusivo digo uh-huh. O de las diferentes orientaciones sexuales Que era esto lo que te quería decir De estos dos conceptos fundamentales Que no se pierdan Que identidad de género no es lo mismo que orientación sexual Que identidad de género es Cómo me percibo yo, cuál considero yo Que es mi identidad uh-huh. sí Que varía entre esto, femenino, masculino Y todas todo el abanico, digamos, fuera del ordinario, que es género fluido, no, sé yo, no, no, no binario, queer, dije bla bla, y la los tengo que nombrar. No binario, queer, trans, travesti, no. transgénero, transexual y demás. Y la orientación sexual es por porque yo me siento atraído. Y ahí está la confusión. La orientación sexual es lesbiana, gay, bisexual. Eh, demisexual, pansexual asexual sí, que es pura y exclusivamente a quien yo me siento atraído si me siento atraído por las personas del mismo género si me siento atraído por personas del género opuesto si me siento atraído por personas de todos los géneros si no me siento atraído por nadie sí, tiene que ver con cómo me siento atraído y no se habla de sexo sino de género antes decía bueno, me atrae el sexo opuesto o me atrae mi mismo sexo y acabamos de decir que separamos sexo y género y que se habla de género. Entonces, uh-huh. identidad de género es cómo me percibo, cuál es mi identidad, orientación sexual es independientemente de mi identidad. Yo puedo ser una persona cis, gay, puedo ser una persona trans, gay, puedo ser una persona no binaria, gay. ¿Sí? Ahí se dan las, de, de, las infinitas y maravillosas combinaciones que tiene... Eh, nuestra sexualidad integral como personas
0: Y bueno, y acá yo pienso eh, En el tema del vocabulario eh, De la forma de hablar eh, Se expande justamente Un abanico de, de formas De dirigirse a las personas también. Totalmente.
1: Y bueno, y Ahí es, es cuando trajugar... veo que eh,
0: entra a cambiar El, le- el lenguaje
1: Totalmente, y acá es donde entra a jugar también El lenguaje inclusivo, el, el lenguaje no binario También que le dicen eh, Que ya dejo de solamente utilizar El masculino y el femenino Sino también hay otras identidades que necesitan ser nombradas que no son ni masculinas ni femeninas Y que por eso entra en el lenguaje inclusivo Que ya lo vamos a ampliar más adelante uh-huh. Y después todo esto De tener cuidado con las palabras eh, De cómo hijo al otro De esto de poder preguntar Si yo no conozco a la otra persona ¿Qué pronombres utilizás? ¿Sí? Y eso no genera una incomodidad del otro lado Porque justamente estás respetando mis pronombres Y no lo estás suponiendo ¿Sí? Y si no sé y no me animo a preguntar Utilizo palabras sin marcas de género ¿Sí? no digo amigo, no digo amiga no digo... eh, no sé, se puede decir muchas cosas se puede decir hola corazón se puede decir eh, el lugar de qué lindo, qué linda se puede decir qué hermosura sí. hay un montón de palabras que no tienen marca de género que si yo no me animo a preguntar cuál es el pronombre que sería genial que nos animáramos pero si yo no me animo a preguntar el pronombre porque no tengo la suficiente confianza eh, tengo miedo de meter la pata o esta cosa pero tampoco sé qué género tiene la otra persona. Utilizo palabras sin marcas de género. Busco cuáles son esas palabras de marca de género. Después cuando hablemos de lenguaje inclusiva tal vez puedo traer una lista de palabras que podamos utilizar. Excelente. Cuando no sabemos el género del otro. Y persona. ahí
0: van a tener que poner un listado para, para pensar un poco en el tema de las palabras.
1: Para pensar, sí.
0: Exactamente. ¿Qué te parece si enlazamos un poco las palabras con la música?
1: Me parece perfecto.
0: Vos Te dejo para presentar eh, el primer tema que has traído. Eh, que bueno tiene nombre de, un, de una comida <risas>
1: sí en realidad la bandita se llama chocolate remix y tiene una historia muy genial este tema que se llama uh-huh. bien bow las canciones de reggaetón normalmente dicen por ejemplo son el dembow sí sí bow eh, significa desviado y dembow significa como que no soy desviado soy normal entonces de ahí bueno levanta la mano que quiere dembow 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 uh-huh. entonces chocolate remix dice bueno vamos a hacer un temita que se llame bien bow ¿Por qué? Porque somos todos bien desviados. De ahí lo vamos a escuchar el trámite. Entonces, chocolate Ramis, bien.